0: Radio prezentuje.
1: Olga Micińska, artystka wizualna, a rzeźbiarka i stolarka. Pracuje zarówno właśnie artystycznie, ale też rzemieślniczo. Obecnie przygotowałam wystawę w Muzeum Warszawy pod tytułem Gildia.
0: Skąd pomysł na Gildię? Czym to jest. Brzmi jak wezwanie do stowarzyszenia się. Na zupełnie nowych zasadach. Co jest podstawą ideową Gildii?
1: Pomysł wziął się w zasadzie z mojego takiego codziennego doświadczenia pracy, bo rzeczywiście oprócz takiej praktyki artystycznej, pracy przy przy wystawach, publikacjach, warsztatach, tego typu inicjatywach, też po prostu pracuję stolarsko i to od lat. Jest to coś, co lubię i nie traktuję wyłącznie jako sposób powiedzmy, utrzymania się jako artystka, ale też sposób rozwoju tylko takiego bardziej technicznego, ale przyznam, że jest to też coś, co daje mi dużo takiego pola do refleksji nad warunkami pracy, nad właśnie różnymi kwestiami związanymi z technologią albo zasobami. No i właśnie pracując w tej dziedzinie od lat, nie da się nie zauważyć, że jest to dyscyplina zdominowana przez mężczyzn i sama jakoś sobie radząc na tym polu nie jestem do końca w stanie zrozumieć, dlaczego wciąż to tak wygląda w dzisiejszych czasach. cały projekt jest oparty na bardzo prostej obserwacji, że kobiet w tym zawodzie jest wciąż za mało i nie ma w zasadzie ku temu powodu.
0: Czy rzeczywiście tych kobiet jest mało? Czy z Twojego doświadczenia, czy z Twojego oglądu wynika, że one rzeczywiście się nie zajmują tą stolarką.
1: Nie, jak najbardziej miałam okazję pracować z różnymi bardzo utalentowanymi, też jakby w pełni poświęcającymi się temu kobietami, ale jest to wciąż mniejszość, to raz, a dwa też sama mam takie wrażenie, że my wciąż jednak musimy się dostosować do pewnych norm wypracowanych przez tradycję pracy męskiej, która po prostu siła fizyczna, pewien sposób obcowania, pewien sposób jakby funkcjonowania i komunikacji jest taki, że to trochę zajmuje, żeby się jakby tego nauczyć i trochę się też zaczęłam w pewnym momencie zastanawiać, czy te warunki mogą zostać przepracowane i zredefiniowane. Pojawia się coraz więcej takich inicjatyw zachęcających kobiet do tego typu działań, również tu w Warszawie, ale są to też wciąż takie działania, bym powiedziała, inicjujące, a mnie też trochę chodzi bardziej o to, żeby to był bardziej taki długofalowy projekt. Opieram go na też właśnie nawiązywaniu trwałych więzi z kobietami i pomaganiu im wejściu na rynek pracy w tej dziedzinie. Czyli po prostu oferowaniu im też zatrudnienia i możliwości kształcenia się. Tutaj warto wspomnieć, że projekt Gildia to w tym przypadku jest wystawa, ale tak naprawdę wynika z takiego mojego szerszego projektu nieformalnej jeszcze organizacji o nazwie The Building Institute, która właśnie jest takim, bym powiedziała, programem kształcenia rzemieślniczego, ale też takim, bym powiedziała, ośrodkiem kreowania pewnego wizerunku pracowniczego.
0: Ja miałam szczęście w ubiegłym roku uczestniczyć w takich warsztatach, które organizuje Agata Bosiacka spod To są takie warsztaty, w których widać jaka jest sytuacja na wydziałach architektury, że jednak głównie studentkami są kobiety i w tych warsztatach, które polegają na budowaniu, na rzeczywistym zbudowaniu czegoś. Akurat w ubiegłym roku to było pod Kielcami stanica harcerska. Dziewczyny dawały rady i miały z tego ogromną satysfakcję i też ta nauka budowania rozumianego jako fizyczne zaangażowanie w tworzenie materialnej wartości. To jest ogromna sfera satysfakcji, ale też sprawczości. I wydaje mi się, że w Twoim projekcie ta sprawczość jest bardzo ważnym elementem, ale używasz do tego jednak języka, który jest z pola sztuki i powiedz, jak to przekłada się w przypadku Gildii na projekt wystawiany w muzeum, w którym będzie można pewnie uczestniczyć, ale też będzie można go po prostu obserwować.
1: Rzeczywiście, jakkolwiek właśnie projekt jest oparty na takim bardzo bym chciała, pragmatycznej propozycji, to jest też ten aspekt y, konceptualny. Faktycznie jest to taki pomysł na wykorzystanie potencjału, jaki jest w sztuce. Takiego potencjału jakiegoś abstrakcyjnego albo spekulatywnego, który pozwala sobie właśnie wyobrażać inne rzeczywistości. I tutaj właśnie na potrzeby wystawy w Muzeum Warszawy stworzyłam taką narrację o fikcyjnej gildii i w właśnie obiekty zostały opatrzone takimi anegdotami technologicznymi, jak to nazywam, o narzędziach, których używają, czy też o pewnych tradycjach, których się trzymają członkini takiej gildii, tworząc pewną rzeczywistość, jakby ten związek już istniał od lat i istnieje dzisiaj. No, to nie jest akurat prawdą, ale z takiej bym powiedziała wręcz może tradycji feministycznego science fiction, czyli jakby kreowania alternatywnych rzeczywistości, które pozwalają wejść w jakieś pole zmiany. No tutaj właśnie postanowiłam się tym zabawić i stworzyć taką, no, bym powiedziała nawet absurdalną, czy też humorystyczną opowieść. Podstawą do tych fantazji była z jednej strony kolekcja obiektów Muzeum Warszawy, które są przepasyczone najbardziej imponujące, imponujący. Jest też właśnie w nich bardzo dużo narzędzi innych obiektów użytkowych. I z nich wybrałam zestaw przedmiotów z jednej strony w zasadzie z garderoby kobiecej, a z drugiej strony są też oczywiście takie typowe narzędzia stolarskie. I one stały się takim jednym spójnym Przybornikiem. I tak na przykład bawiąc się trochę ich pierwotną funkcją, ale jakby wymyślając te funkcje na nowo, obiekt do czyszczenia paznokci stał się na przykład miarką mierzenia perfekcyjnego odwiertu, który według norm gildii powinien mieć długość jednego sztucznego paznokcia. No i te właśnie obiekty z z kolekcji muzeum zostały też przemieszane z moimi własnymi narzędziami, które właśnie zawsze miały ten charakter, tak bym powiedziała, przedmiotów, które mają pewną funkcję i zastosowanie, ale ona jest niezdefiniowana, więc tutaj też przy okazji pracy nad, nad tą wystawą postanowiłam te funkcje wreszcie zdefiniować właśnie w tych anegdotach.
0: Czy w związku z tym twój warsztat czyli narzędzia, którymi się posługujesz w swojej pracy, nie tylko w tym projekcie, ale w ogóle, różnią się czymś od warsztatu dolarskiego w ogóle i czym?
1: W zasadzie narzędzia, którym się posługuję, są dość typowe, bo one jednak się sprawdzają bardzo dobrze. Są może jakieś tam indywidualne wybory, które które podejmuję na drodze. Myślę, że jeśli już jest coś innego w moim sposobie pracy, to podejście właśnie w traktowaniu materiału albo właśnie współpracy, bo też jakby często po prostu są pewne takie nawyki pracy, nie wiem powiedzmy tempa, czy też nawet ustalania odpowiedzialności i tak dalej, które są utrwalone, a, nie koni- a, a może warto je też przemyśleć. Takie rzeczy, też właśnie sposób obróbki drewna, czy zawsze musi być jakby wykończony, wypełnione żywicą pewne wady naturalnego drewna, czy nie można ich zostawić takimi jakie są, więc tu bym powiedziała, że może są jakieś różnice i jakby myślę, że ta działalność na polu artystycznym też w tym pomaga, bo trochę pozwala na taką większą wolność niż ograniczenia często narzucane przez właśnie rzemieślnicze tradycje.
0: Czy do gildii będzie można się przyłączyć? Czy to jest wezwanie do uczestnictwa?
1: Tak, zdecydowanie. Zależy mi też na tym, żeby budować możliwie szeroką sieć połączeń. No, tak jak wspominałam, ta inicjatywa, która stoi za Guildium, czyli The Building Institute, to jest wciąż jeszcze bardzo nieformalna organizacja. To jest e, tak naprawdę taka platforma, która staje się pewnym takim hasłem, ale też takim punktem odniesienia, do których rzeczywiście za, zapraszam coraz więcej osób. I ponieważ inicjatywa jest wciąż dość eksperymentalna, to samej mi trudno przewidzieć, w jaką stronę to pójdzie, ale zdecydowanie jest oparta na, na otwartości i i budowaniu siatki połączeń.
0: Ten twój projekt, on oczywiście w takim wymiarze instytucjonalnym jest niezwykle interesujący, bo gra ze zbiorami muzealnymi, nadaje im nowe sensy, powoduje, że coś co jest muzealnym obiektem staje się treścią interakcji społecznej. No ale ten twój projekt pojawia się w trudnym momencie dla świata, kiedy o budowaniu, odbudowywaniu, włączeniu się bardzo różnych osób, ludzi, grup w proces odbudowy, już się w tej chwili rozmawia. Jak ty widzisz tę rolę swojego instytutu, o którym mówi, że jest taką jednostką eksperymentalną w budowaniu właśnie tych idących w poprzek przyzwyczajeń myślenia, o tym kto może budować, kto może wznosić miasta, kto może być odpowiedzialny za budowanie materialności.
1: No tak, jest to dość oczywiście duże pytanie o budowę. Przyznam, że ja sama wciąż się tak też nieśmiało poruszam w temacie i sama go testuję, więc na pewno jeszcze jakichś wielkich tutaj planów nie mam, ale zdecydowanie to, że już na tym etapie, ten program zaczął jakoś tam powiedzmy działać i się sprawdzać, rzeczywiście daje do myślenia, że jakby można można iść coraz dalej i można jakby proponować udział w projektach, które są właśnie niekoniecznie czysto komercyjne, ale też właśnie społeczne. Też przyznam, że od lat pracowałam albo indywidualnie na zlecenie, albo dla kogoś, a tutaj pierwszy raz pojawia się też taka perspektywa zbudowania zespołu jakby zespołu, które ja też jakoś powiedzmy no, no nie no kuratoruję, powiedziałabym, jakoś nim kieruję i to rzeczywiście otwiera bardzo dużo różnych klapek i możliwości i to, że to jest projekt tak na pograniczu czegoś bardzo praktycznego, tak jak po prostu właśnie praca budowlana, praca stolarska i sztuki, według mnie otwiera tych możliwości znacznie więcej i też umożliwia dojścia do projektów, czy też do osób, czy też do instytucji, które starają się właśnie w możliwie progresywny sposób też myśleć i działać. Choć tutaj też muszę przyznać, że że bardzo ważne jest dla mnie utrzymanie tych relacji ze środowiskiem rzemieślniczym, bo to jest, bym powiedziała, taka dla mnie najlepsza weryfikacja projektu.
0: Wiele dzieł sztuki, które oglądamy jako twórczość artystów i artystek tak naprawdę powstaje dzięki rzemieślnikom. Te połączenia czasem są wskazywane, ale najczęściej giną gdzieś pod tym wiodącym nazwiskiem, które sygnuje dzieło sztuki. Powiedz, jaka jest Twoja opinia na temat relacji tych dwóch środowisk? Jak te relacje się układają? Znasz zarówno rzeczywistość polską, tu studiowałaś, tu się uczyłaś, jak i tę zachodnioeuropejską, no bo na stałe działasz w Holandii. To jest bardzo interesujące napięcie między tymi dwoma grupami.
1: Tak, rzeczywiście jest. Zastanawiam się też, na ile to jest napięcie. Może to jest też swego rodzaju relacja, bo też ten sposób pracy po prostu oferuje właśnie podwykonawcom zlecenia. No Dla mnie to jest o tyle też ciekawe zagadnienie, że ja sama też czasem w ten sposób pracuję. Czyli oprócz tego, że sama wybieram po prostu, ja podejmę taką świadomą decyzję, żeby swoje prace wykonywać własnoręcznie. No Obecnie właśnie, tak jak mówię, też z uczennicami, ale to jest na takich warunkach, bym powiedziała, właśnie nauki bardziej niż asystowania. To też zdarza mi się dostawać właśnie zlecenia albo od innych artystów, artystek, albo na, od instytucji na wykonanie takich elementów bardziej technicznych do prac artystycznych. I ja tego nie unikam. Uważam, że to są po prostu ciekawe zlecenia, gdzie dialog tak naprawdę też jest bardzo pouczający i jakby taki edukacyjny dla obydwu stron. I przyznam, że bardzo mi odpowiada taka pozycja pomiędzy właśnie pracą ściśle artystyczną, konceptualną, a tą taką bardziej techniczną, bo uważam, że to też są pewne kompetencje, które można zaoferować i wykorzystać w świecie sztuki. I rzeczywiście miałam taki moment, kiedy myślałam o tym jako o pewnym rodzaju napięcia, a potem tak postanowiłam, że może jednak po prostu pójdę w to dalej i bardziej zaobserwuję po prostu na czym taka współpraca może polegać. I muszę przyznać, że z takim bardziej miękkim, cierpliwym podejściem te rezultaty współpracy były znacznie ciekawsze, bo też oparte po prostu na wzajemnym zaufaniu i jakimś takim zaangażowaniu. Więc muszę przyznać, że wynikają z tego bardzo ciekawe i rozmowy, i kontakty, i i takie właśnie zupełnie inne podejście do opiektu artystycznego.
0: A czy to przenikanie korzyści jest obustronne? Bo fajnie powiedziałaś o tym, że jakość pracy rzemieślniczej rzeczywiście dodaje temu efektowi pracy artystycznej. Ale czy współpraca rzemieślników ze światem sztuki współczesnej niesie pewne wartości w tę drugą stronę? Czy sztuka zmienia rzemiosło?
1: To jest... Pytanie, na które, no, no trzeba by zapytać może więcej takich podwykonawców, czyli rzemieślników. Jakie mają do tego podejście? No ja tak jak mówię, ja, ja bardziej zajmuję taką pozycję pomiędzy, więc ja taką dużą otwartość właśnie na różne eksperymenty i zmiany mam i też myślę, że bywa i tak, że, że właśnie powiedzmy te artystka czy artysta, który przyjdzie do mnie z pewnym projektem, który jest bardzo trudny do wykonania i którego sama może bym nie wymyśliła, bo od razu wiem, co to oznacza dla produkcji, celowo czasem staram się nie stawiać w takiej sytuacji, to okazuje się to wyzwaniem, które rzeczywiście czegoś im nie uczy i jakby dalej pozwala rozwijać pewne umiejętności. To na pewno. z pewnością są i tacy wykonawcy czy wykonawczynie, którzy, którzy stawiają większy opór, ale też nie generalizowałabym, bo myślę, że postaw jest tyle co osób.
0: Te strefy przenikania, te strefy graniczne między różnymi typami działalności. to jest szalenie interesujące i pewnie to też wpływa na Twoje projekty i to w, w jaki sposób je wymyślasz, dlatego chciałam z Tobą porozmawiać nie tylko o Gildii, nie tylko o tym działaniu, które w tej chwili będziemy mogli obserwować w Muzeum Warszawy, ale po prostu o Twoich pracach i o tym w jaki sposób funkcjonujesz w obiegu artystycznym. Twoje realizacje często mają charakter takich zupełnie naturalnych interwencji. Wydaje się, że kontekst też dla Ciebie ma bardzo istotną rolę przy planowaniu rozmieszczenia obiektów w tej przestrzeni. Gdzie ci się najlepiej pracuje? Co jest dla ciebie taką sytuacją najbardziej komfortową jako dla artystki, która lubi pomieszać właśnie te różne światy I świetnie sobie przecież radzisz w takich przestrzeniach, które nie są białym sześcianem.
1: Tak, to prawda też muszę przyznać, że miałam szczęście, że że mogłam pracować w tego typu różnych przestrzeniach. I to rzeczywiście jest dla mnie znacznie ciekawsze zadanie. Nie mam chyba ulubionego typu przestrzeni, no bo tak też jak mówisz, zależy to od kontekstu, więc ten kontekst jest dany i jakby on się staje też jakby pretekstem do pewnego rodzaju działania, ale faktycznie to, co często staram się zrobić, to ja to tak czasem mówię, jakby wziąć obiekty w cudzysłów, czyli, czyli żeby one w bardzo minimalny sposób odeszły od, swojego, od swojej pierwotnej funkcji. Mówię tu właśnie na przykład o narzędziach albo przeznaczenia, bo, bo często też te moje prace rzeźbiarskie przypominają po prostu obiekty użytkowe. Z tym, że wciąż one tylko przypominają, czyli są tak naprawdę ostatecznie tej funkcji praktycznej pozbawione. I to jest to takie ciekawe dla mnie przesunięcie i ta bardzo cienka granica właśnie między obiektem codziennym a, a artystycznym i rzeczywiście to jest coś co na takim poziomie konceptualnym, czy nawet bym powiedziała no, w filozoficznym, jakoś też tam staram się w tych swoich pracach rozpatrywać, czy jaka w zasadzie ta różnica pomiędzy art- obiektem artystycznym, a nieartystycznym jest. Przykłada się też często na taką refleksję nad y, warunkami pracy na tych polach. Skąd ta taka niższość sztuk użytkowych wciąż się bierze, skoro tak naprawdę wymaga dużego nakładu pracy, bardzo dużego doświadczenia pracy z materiałem, a nie tylko, bym powiedział takiego szybkiego, konceptualnego myślenia. Rzeczywiście w tych różnych instalacjach ram się na tej cienkiej linii działać i tak właśnie na przykład przykładem takiej wystawy jest instalacja, którą zrobiliśmy razem z Polana Institute w prywatnym mieszkaniu, tu w Warszawie. Wystawę miała tytuł The Shaving Horse and Company i wzięła, bym powiedziała, całe to mieszkanie w cudzysłów, czyli obiekty tam zostały zrobione tak, aby wykreować pewien propozycje środowiska domowego, ale żadne z nich tak do końca tej funkcji nie spełniało. Plus rzeczywiście była to też taka, bym powiedziała, opowieść o ekonomii pracy właśnie w środowisku domowym i poza nim, gdzie te światy zostały jakby przemieszane i to jest taka też opowieść, bym powiedziała, o o jakiejś samowystarczalności w budowaniu tej ekonomii.
0: Kiedy rozmawiamy, toczą się walki w Ukrainie, tak naprawdę cały świat już rozumie, że dużo się zmienia, już się zmieniło. W Polsce pojawiło się setki tysięcy kobiet, których zwyczajowe, utrwalone, stereotypowe role przez wojnę także zostały zakłócone, no dlatego że będą musiały sobie jakoś dawać radę poza, poza swoim krajem. Do jakiego stopnia te wydarzenia, których wszyscy jesteśmy uczestnikami i uczestniczkami, bez względu na to, gdzie się znajdujemy, to jednak ten wir wojenny nas wciąga. W jaki sposób to zmienia myślenie o sile oddziaływania sztuki?
1: No chyba jesteśmy w takim momencie, gdzie... Inne pytania nam się też na pierwszy plan wysuwają, bo rzeczywiście są bardzo ważne kwestie pierwszoplanowe teraz, z którymi wiele osób się teraz boryka i my jakoś staramy się też na tyle, na ile możemy pomagać, więc muszę przyznać, że w ostatnich dniach tak wiele o o istocie sztuki nie myślałam. Ale no, rzeczywiście je, mamy to otwarcie wystawy, jest otwarcie projektu i rzeczywiście m, mieliśmy nawet rozmowy o tym, jakby jak do tego e, otwarcia w tym momencie podejść i faktycznie też gdzieś... E, Ta nasza konkluzja była taka, że Gildia też jest takim projektem o charakterze solidarnościowym i że nawet jeśli to nie jest moment, kiedy możemy rozmawiać, co w tym momencie Gildia może zrobić albo jak się rozwinąć, to jest to propozycja, która w perspektywie i w przyszłości daje jakąś, powiedzmy, nadzieję na właśnie wykorzystanie tego potencjału sztuki do zaoferowania realnych działań. I takich takich działań na polu sztuki widzi się coraz więcej. Obserwuję to zwłaszcza w Polsce. Muszę przyznać, że właśnie w Holandii, gdzie mieszkam, sztuka współczesna jest często, bym powiedziała, mniej upolityczniona. A tutaj widzę, że rzeczywiście ta potrzeba, Odpowiedzi na wiele wartkich tematów przenika do świata kultury i sztuki, bo po prostu inaczej osoby może już, już jakby nie są w stanie funkcjonować, no, że, że po prostu są pewne priorytety. To zaprośmy w takim
0: razie do uczestnictwa w Gildii. Do kiedy będzie można nie tylko obserwować, ale też zmieniać swoje podejście, podważać stereotypy i angażować się?
1: Wystawa trwa do 28 sierpnia tego roku. Zapraszam.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.